0: במזרח שלום לכם, אני בוריס. והשבוע אנחנו מציינים את יום הסיום של המלחמה הגרמנית באירופה. זה לא סיום של מלחמת העולם השנייה, כי היא המשיכה אחרי זה. וגם היום עצמו, תאריך טיפה לוט בערפל, במערב חוגגים ב-8 במאי, ברית המועצות, כמו רוסיה של היום, חוגגים ב-9 במאי. אבל זה לא משנה, המלחמה נגמרה, טוב שכך, גרמניה נכנעה. אבל המון חיילים וקצינים גרמנים התחילו להסתובב, חלקם הגיעו למזרח התיכון, ועליהם אנחנו הולכים לדבר עכשיו עם אלכס גרנברג, שאומרים לך אלכס. תודה לך בויס, מה שלומך? בסדר גמור, אז קודם כל יום הנצחון שמחה לכולנו. לא יודע מה איתך, אבל אני בשמונה במאי דווקא, אני כמירד אנטי סובייטי, אני בשמונה במאי, לא עושה איזה חגיגה, אבל... עוצר טיפה ומקדיש כמה מחשבות חיוביות לגבי היום הזה, אז באמת יום, יש לו חשיבות בהיסטוריה שלנו. אז אני רציתי לדבר איתך לכבוד האירוע הזה בהקשר של סיפור של, שמעתי עליו וזה סיפור, נשמע לי בהתחלה קצת מוזר, אבל אחרי זה הוא דווקא נשמע לא מוזר, של קצינים גרמניים שהגיעו ל... מצרים? כדי מה? לגמור את העבודה פה? כי אנחנו יודעים שהמון קצינים גרמנים היו בארצות הברית ועזרו לארצות הברית, היו גם הרבה בברית המועצות, וחלקם הגיעו לכאן, לאזור שלנו.
1: כן, תראה, קודם כל, גם לי התאריך הזה חשוב, אבל אנחנו שנינו, בעצם לא רק שנינו, מודעים לכך ש... מולדתנו הפרה-היסטורית ממשיכה לספק כותרות עד עצם המלחמה, כן, כן. והיום למרות שידוע לי שהתאריך האמיתי הוא השמונה במאי, כפי שציינת נכון, <אח> פשוט לא, זה היה... זה היה תאריך חשוב, שגם ברוסיה עברה טרנספורמציה מוחלטת מ... יום עצוב מהשיר הזה שאתה מכיר, דין פבידס, איזה סליזה מן יום הניצחון שנחגג עם הדמעות בעיניים, וזה שיר נוגה כזה, לא תרועת הניצחון. והיום זה הפך ליום של אפשר להגיד אורגיה לאומנית פשיסטית של המשטר הרוסי ביטיר. ביום המיליטריזם שכבר באמת אני לא, לא חושב שבן אדם נורמלי מסוגל לחגוג את התשעה במאי דווקא אבל סתם ככה בוודאי שזה לכל, אני חושב, לכל יוצאי ברית המועצות, שהסבים והסבותות שלנו נלחמו במלחמה הזאת, לא בשביל סטלין, אלא בשביל כל הדברים האחרים. זה יום חשוב. אבל בחזרה לנושא המדענים הגרמנים במצרים, צריך להזכיר שזה המקרה הראשון שהגרמנים, שאותם מדענים גרמנים נמצאו שם מרצונם. כי לרוסיה הם הוגלו. ל- לעבוד במחנות ריכוז הבגולאגים, אחר כך רובם חזרו ל- לגרמניה, כן? והאמריקאים גם לקחו לעצמם חלק ניכר מאותם חוקרים שבזכותם תעשיית החלל האמריקאית צעדה קדימה. גם הרוסית, אני מניח. ודאי, ודאי, ו- 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 גם הרוסית, רק ש... רק ש- משער, לא משער לעצמי, זה ברור שהתנאים אצל האמריקאים היו קצת יותר טובים, <laughs> כי החוקרים <laughs> הגרמנים נאלצו לעבוד בשרשקי, כאלה כ- מעבדות במחנות ריכוז, אבל יחד גם סרגי קרלוב, מייסד התוכנית החלל הסוויטית, גם הוא היה צוואר פזם בגולאג, והם היו בתנאים שווים. אבל במצרים מדובר ב... לא מדובר במיטב ה... צמרת המדעית הגרמנית האלה, היו כמה uh, מדענים שרצו uh, להרוויח קצת ולא ידוע בדיוק מה הייתה המוטיבציה שלהם, אבל uh, לעזור למצרים לפתח טילים. Uh, בסופו של דבר uh, לא יצא הרבה מהמיזם הזה, אבל uh, מה שחשוב לציין ש... ברגע ההתרחשות זה עורר סערה בישראל והמוסד בראשותו של איסר הראל ניסה לחסל כמה מהם באמצעות משלוח של מעטפות נפץ וכל מיני תחבולות אחרות אבל ההד הציבורי של זה היה הרבה יותר ממה שזה היה באמת, כי
0: היו... ההד like... ה- ה- הציבורי yeah. של מה? של ניסיונות, uh, ניסיונות uh, חיסול, או של עצם העובדה שהם שם?
1: Uh, לא, uh, עוד דרם ניסיונות חיסול, uh, כשהפרשה נודעה בשנת 62, שבהתחלה היו כל מיני שמועות בתקשורת הגרמנית, המערבית, ואחר כך השמועות האלה אכן אושרו, אבל כאן צריך לחלק את, ה... את, ה... את, ה... את זרם המידע לשמועות ולעובדות. העובדות היו שאכן מהנדסים גרמנים השתתפו במאמץ של פיתוח חטילים במצרים.
0: שצריך להזכיר שמצרים של אז זה פחות או יותר איראן של היום, רק שהיא על הגבול שלנו. האויבת <אח> הכי חזקה, הכי גדולה והכי מושבת של ישראל. כן, וגם אויבת שנתמכת על ידי ברית
1: המועצות, מבחינת ההספקה של אמל"ח. כן. עכשיו יש פה עוד כמה דברים. מצד אחד היו שמו, שמועות מסמרות שיער, שקהיר שורצת באנשי אס אס, כל מיני, כמעט כולם חוץ ממנגלה, שרק חלמו להשלים את, ה, את השואה באמצעות מצרים, וכו, וכו' וכו', וגם צריך לזכור שבאותה עת, בישראל לא הייתה הבנה לגמרי מדויקת לגבי יכולותיה של מצרים, והיה באמת פחד שמצרים תפתח טילים, כי מצרים היא מדינה הרבה יותר גדולה, יש לה הרבה יותר אוניברסיטאות והרבה יותר משאבים מאשר לישראל הענייה. נכון שעכשיו זה נראה מגוחך, כי ידוע שהאוניברסיטאות במצרים, איך לומר בעדינות, זה אפילו לא רבע איראן מבחינת יכולת הפיתוח והמחקר. אבל אז זה היה באמת מפחיד, כי שבו לפי נתונים המספרים, כמו שזה גם די דומה בסופו של דבר ל... להיסטריה שהתרחשה בארצות הברית לאחר השיגור של ספוטניק ב-57 אז התחילו להופיע מאמרים גם מסמי שיער בארצות הברית שבעצם מסתבר שברית המועצות היא מדינה סופר מתקדמת ואמריקה עם בעיות החינוך הנצחיות שלה היא מדלגת איך שהוא מאחור ושברית המועצות אוטוטוט תפתח טילים ותעבור את אמריקה ב- בכל קנה מידה, אבל מובן ששום דבר מזה לא יצא. מדוע זה קרה? לא בגלל איזושהי שטות של מישהו, אלא בגלל, זה גם לקח להיום, היצמדות כמות, כמותנית מחקרית
0: גרידה למשהו. טוב, ו... תשמע, אבל אפשר להבין, ברגע שאתה מנסה להעריך סיכונים, אז אתה נצמד לסיכון הכי חזק שאתה יכול לראות, אחרת אתה... אין לך דרך לחזור אחורה ולהגיד, אופס, <אח> נוצרים פיתחו עכשיו טילים שמכסים את כל מדינת ישראל, בואו נעשה הפוך. <אח>
1: בוודאי, בוודאי, אני לא, אני לא מלגלג על זה, אלא אומר בדיוק מה שבני אדם נוטים להיצמד לזה, שהוא נתון בדוק, כן? ודאי שאני חושב בכל סוגיה אנחנו ננסה להיצמד לנתונים, כסט נתונים או טבלת אקסל או משהו שהוא מדיד הוא מדבר יותר מאשר השערה או, או הנחה. כמו גם אותו סיפור חזר על עצמו עם מלחמת אוקראינה, כן? שלקח <laughs> זמן לאנליסטים צבאיים במערב ולאנשי צבא במערב להבין ש... שהצבא הרוסי זה לא בדיוק מה שמשתקף מנתונים כמותיים.
0: ממצעדים של תשעה במאי שנה קודם. ממצעדים
1: של תשעה במאי,
0: כן, ואני נתקע... עכשיו תגיד לי, בוא שנייה נחזור למצרים. הקצינים האלה הגיעו לפה כמעט, כי אין מה לעשות, זה מה שהם יודעים לעשות, בואו נרוויח לפחות קצת כסף, או שהיה גם איזה רכיב אידיאולוגי מאוד חזק. מה שנענע את המצרים אני מבין, אבל מה עניע את הקצינים האלה? אני
1: חושב שבעיקר זה היה פשוט רצון להרוויח או לתרום, איך לקרוא לזה, לא לתרום להשלמת השואה, אלא יותר אנשים יצירתיים או מפתחים או מהנדסים, אנשים מוכשרים בכל תחום, מאוד חשוב להם לבטא את זה, אבל לא את זה, באמת, עכשיו, זה לא יכול... להוציא מכלל אפשרות גם מוטיבציה אידיאולוגית, אבל אני חוק בטוח שהיא משנית במקרה הזה, כי אם זה היה ככה, אז הם היו פועלים בצורה הרבה יותר נסתרת, או היו נזהרים הרבה יותר מה... לביטחונם, אבל אין בכל אופן תיעוד ממוסמך כלשהו, עד כמה שאני יודע, אם אני לא טועה, שמוכיח באופן חד משמעי שהם היו... נאצים ו... ושרצו, שחלמו על ה... להידמות למנגלה. אבל גם, מצד שני, אני לא, בשום פנים או אופן, לא, לא, אה, מ... לא מ... מלגלג ועל, אה, על התחושות שרווחו של... במדינת ישראל באותה עת, כי זה טבעי ונורמלי. אנחנו בשישים ושתיים, בשישים וארבע. בקוצ'י כמה, עשרים שנה אחרי השואה. אז השואה הוא היה טרי. זה גם לפני כינון היחסים והסדרת היחסים גרמניה החדשה של קונרד אגנאואר. <אח> ויש פה מצרים שבהחלט מה, מה, אנשים שוכחים מה זה. אבל בהחלט זה היה אויב אכזר ששם לו
0: במטרה להשמיד את ישראל. ומה זה, ב-67' עוד חפרו קברי אחים בכיכר המדינה. כן, 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 אסור, אסור... עכשיו, תגיד, אז מה הייתה התרומה שלהם בסופו של דבר? מה הם הצליחו לעשות, הקצינים האלה?
1: ب- בסופו של דבר, למיטב ידיעתי, לא הרבה. פיתחו, ניסו לפתח כמה טילים שלא עבדו בסוף, כן? העובדה היא שהטילים היחידים שפעלו אצל מצרים סופקו על ידי הסובייטים, זה בדיוק העניין שלא לא יצא מזה שום דבר, ולא מפני שהמוסד חיסל את כולם, אלא פשוט <laughs> לא, לא יצא. פיתחו, היו שם, כנראה שהם נתקלו בכל מיני בעיות טכניות של חומרים או של... צוותי עבודה, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור, אבל העובדה היא שלא נכון ל-67, לא uh, עמד לרשותה של מצרים שום ממלך שפותח על ידי המדענים הגרמנים, וגם אתה לא צריך לשכוח שהגרמנים הצליחו לפתח טילי פאו אחד ששיגרו אותם על לונדון במהלך מלחמת העולם השנייה, אבל uh, כבר באות, באותו זמן היו די הרבה טילים אמריקאים וסובייטים הרבה יותר מתקדמים. Mm-hmm. אז אני לא חושב שהם uh, היו יכולים להביא איזשהו ידע, לתרום ידע חלוצי ומתקדם שהיה יוצר למצרים וונדרוואפה, נשק פלא שהיה מאחיית ישראל. אבל שוב, יכול להיות שפשוט היה להם יותר זול.
0: ומתקדם. יכול להיות שהיה להם יותר זול להביא את הידע הזה מברית המועצות? יותר זול, יותר פשוט? יכול להיות, כן. בוודאי שתמיד יותר פשוט לקנות משהו מאשר לפתר בעצמך. אתה יודע,
1: פתאום אני חושב, יכול להיות שהיה פה איזה זהות
0: אינטרסים סובייטי ישראלי, כי מצד אחד ישראלים לא רצו שהמצרים יפתחו תוכנית נשק עצמאית, גם הסובייטים לא כל כך, בטח לא התלהבו מזה, כי... מה הם צריכים לאבד את ה... לתת עצמאות לאיזה מדינת חסות? לא,
1: אני לא חושב, מכיוון שהסובייטים לא חשבו באותם מונחים. צריך גם לזכור שהסיוע של ברית המועצות לכל המדינות האלה, הוא היה, בניגוד גמור להיום, הוא היה נטול כל שיקול כלכלי עסקי. כמה שזה יראה... הזוי, mm-hmm. אבל זה מה שהיה, כלומר, אחת, היום הכלכלה הרוסית וגם התעשייה הצבאית הרוסית, כלכלת שוק, היא מושחתת, מופרעת, אבל היא עובדת לפי כסף, השיקול הוא כספי. גם הצבא הרוסי הוא רוכש מתקצבו אמל"ח. זה לא היה מצב בברית המועצות ש... שהנשק סופק בחינם לכל מיני, לכל דיכפין, לכל מי שרצה, כל מי שהכריז על נאמנותו לסוציאליזם או את המועצות מיהרה לספק לו נשק, עד שזה בעצם עורר את הנרמור של אזרח סובייטי ממוצע לקראת סוף שנות הפריסטרויקה, שבעצם <אח> אנחנו, הרוסים הסובייטים מחלקים את אוצר המדינה, את האמל"ח, לכל, לכל מיני מפוקפקים בעולם השלישי, שכמובן לוקחים ושוכחים לשלם. אז
0: uh, 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 השיקולים
1: היו אחרים
0: לגמרי. עכשיו, זאת לא הדליפת המוחות האחרונה שקרתה מאירופה לתוך המזרח התיכון. זאת אומרת, זה אחד, אחד הראשונים. אז הזכרת, לה, הזכרת את הנושא הזה של תגובת הנגד של ישראל ושל המוסד. הגל <אגלה> השני שאני לפחות מכיר זה שנות התשעים שבאמת התפרקו בבית המונדסות, ואז המהנדסים לא גרמנים הפעם אלא סובייטים עוברים ידיים ממקום למקום, חלק מגיע לארץ, חלק בוודאי מגיע למזרח התיכון. יש, אנחנו יודעים על איזה קו מקשר בין שני גלי הגירת המוחות האלה? בין ההגירה הגרמנית
1: להגירה הסובייטית או...
0: במובן הזה של האם היו השיטות הפעולה של המדינות המארחות במירכאות, כן? היו דומות. זאת אומרת... <אח> האמת היא שאני לא יודע משהו
1: מוקדח על זה, אבל גם אני לא זוכר שהתפוצצה איזושהי פרשייה במשך שלושים השנים האחרונות שבה מעורבים מדענים סובייטים, היו שמועות שהם חוזרים לאיראן או דברים כאלה, אבל בסופו של דבר המצב בברית המועצות היה שונה לגמרי, אני חושב שהמדענים, מדעני הגרעין ברית המועצות, כלומר ברוסיה, הפוסט סובייטית היו במצב הרבה יותר גרוע מאשר מהנדסי הטילים הגרמנים, כי מדובר באנשים שפשוט רצו, סליחה, רצו לאכול. כן. מוכנים לשלם לכל מי, ש... כל מי שיקח אותם, אבל... אני לא יודע עד כמה זה באמת תרם ל... לכל מיני פיתוחים במדינות, ה... במדינות האחרות וגם צריך לציין שכאשר מדובר בגרעין בדרך כלל מדינות מאוד שומרות די בקנאות על, ה... על נכסי הידע שהם צבעו וגם אם רוצים האיראנים רוצים לפתח משהו, מאוד חשוב להם לפתח את זה בעצמם, ולא לא כי הם איראנים, אלא כי כל, כל נשק גרעיני או נשק אסטרטגי כלשהו, זה כזה דבר שלא, גם אם חייבים להסתייע במי זר, לא יכניסו אותו לסודי
0: סודות או לקודש הקודשים שכל כל הפיתוחים שיש. הבנתי. טוב, בסדר, אז כנראה שזה, הנה סתם, ראיתי יותר מדי סרטים הוליוודים של סוף שנות התשעים עם ה... כן, זה ציינת משהו מאוד נכון, שסרט
1: או... סרט או בכלל גם לצערנו רוב העיתונות היום, הם רוצים ליצור איזשהו סטורי, כדי שזה יפגור, כדי שיהיה סוחט דמעות, כדי שסיפור יפה. אבל הייתם קוראות המציאות הרבה יותר פרוזאית מסטורי
0: שהבמאי או העיתונאי רוצים לספר. אז תשמע, אני בתור איש נתונים, אתה יודע, זה חלק ניכר מהג'וב דיסקריפשן שלי, לספר סיפורים, אחרת זה באמת כל החיים משעממים. בלי סיפור אתה קבור. Uh, כן, סיפור, סיפור, uh,
1: תראה, תראה, סיפור uh, ב- בהחלט חשוב, וגם uh, בעבודת ב- ב- מודיעין מאוד חשוב, uh, יוצרים איזשהו נרטיב, לא במובן uh, אידיאולוגי, אלא במובן של uh, uh, יצירת איזשהו מרקם שהוא כן הופך לסיפור, כן? כי בעצם המודיעין זה מתבטא גם ביכולת eh, למצוא זיקה בין כמה אירועים או תופעות שלכאורה הם לא קשורים מבלי להיגרר לקונספירציות וצריך איזשהו היגיון שמספר מה היה קודם, מה היה לפני, מה היה אחרי אבל כן חשוב מאוד להקפיד כמו שאומרים במודיעין בין עובדות להערכה והבעיה עם ה של הסרטים או של או של עיתונים שמבליטים את הפן האמוציונלי על פני הפן העובדתי, כן, אפשר לראות את זה למשל אחרי הפיצוץ בנמל בביירות, יש כל מיני, היו כל מיני סיפורים על סבל האוכלוסייה ועל כמה רוב הסבל היום בלבנון, כמה מספרים על מישהו שפרץ לבנק כדי לקחת בכוח את כספו, כדי לקנות תרופות לאבא שלו, כמה זה נורא הפיצוץ וכמה הסבל, כל הסיפורים האלה הם נכונים, כן, בוודאי שזה נורא, המצב הוא נורא, אבל מרוב הסיפורים סוחתי הדמעות שכחו במזיד או בשוגג, לשאול את השאלות הנכונות. מדוע יש שם כל כך הרבה שחיתות? מי בדיוק שולט בנמל של ביירות? איך זה מתאפשר? אז מרוב הסיפורים המרגשים שוכחים את הפרטים המעצבנים והקטנים האלה, שהם-הם החשובים. עכשיו, <חשוב> תגיד. הם חשובים פחות לקוראי, לקוראי עיתון, אבל בוודאי למקבלי החלטות, שצריכים לקבל מידע.
0: כדי להחליט לפי, ולא... <אז> כן, ולא לאכול פופקורן עם סרט. עכשיו, אתה אמרת שבדיעבד, בפרספקטיבה של 40 שנה אחורה, הסיפור הזה של המדענים הגרמנים במצרים, הוא היה התברר כתגובת יתר, במובן מסוים. עכשיו, אני מסתכל על, על העולם שאנחנו חיים בו היום, ו... הגרעין האיראני, הגרעין האיראני, הגרעין האיראני, אין שבוע שאנחנו לא שומעים על הגרעין האיראני ועל האיום האיראני. מה לדעתך, נגיד, מה הסיכוי שבעוד 40 שנה אני יושב פה בפודקאסט הזה ואני אשאל אותך ואתה תגיד אתה זוכר, בסופו של דבר זה היה תגובת יתר. היה סיפור הרבה פחות מורכב, היה הרבה פחות מסוכן, משהו באמת.
1: טוב, דבר ראשון צריך קצת לתקן ו... והסיבי להזכיר שהסיפור עם המדענים המדע... גרמנים הוא היה כבר יותר כמעט לפני 60 שנה, לא לפני 40 שנה, ו... <laughs> זה ראשית שנות ה-60, כן, כן, ולגבי הגרעין האיראני יש פה כרגיל, צריך לפרק את זה לגורמים, ו... ולראות בו שני היבטים. יש בו היבט שההנהגה הישראלית תורמת ל... לא הייתי אומר לניפוחו, אבל להצגת, להצגת האיום האיראני כמשהו אחר ממה שהוא, ודבר שני, עצם העניין. עכשיו, למה הכוונה? הכוונה היא שלאיראנים נותרו עוד כמה שלבים לעבור כדי להגיע לנשק גרעיני, שזה אומר, מה שמדובר בו עכשיו זה העשרה. בהעשרה <אח> הם מתקדמים, אבל ההעשרה בפני עצמה זה עוד לא נשק גרעיני. אולי האיראנים רוצים להשאיר מדינת סף, שזה אומר... בהינתן פקודה, יש להם יכולת להרכיב פצצה במשך שבועיים או חודש או משהו כזה, אבל עדיין צריך בשביל זה שיהיו כל הרכיבים, שהרכיבים האלה, מעבר לכמות של האורניום המאושר, מדובר במנגנון נפץ מיוחד ל... ראש קרב גרעיני, כי כדי שיהיה ראש קרב גרעיני בטיל, זה לא מדובר בסתם שמכניסים חומר אטומי לתוך ראש קרב רגיל. במנגבר... הוא עושה כבום. סליחה? ואז הוא עושה כבום. כן, מדובר בפיתוח, בפיתוח של מנגנון מסוים שמנסים לפתח אותו, אבל עדיין לא פיתחו, אני לא יודע אם זה בגלל תקלות טכניות או בגלל תקלות ידי אדם על ידי כל מיני גורמים, אבל לא שניהם ביחד, וצריך גם לשפר את דיוק הטילים, את, שהדיוק הטילים האיראניים היום עומד על משהו כ-80 ומשהו אחוז ובשביל נשק גרעיני צריך דיוק של 90 ואני לא זוכר בדיוק כמה, אבל יותר מ-95 או משהו באזור, מסיבה מאוד פשוטה, כי אם אתה טועה טיפה עם כיוון המטרה של טיל גרעיני, זה לא, <מסורית> 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 לא נעים. ודבר אחרון, כל מדינה שיש לה גרעיני מוצהר, ערכה תמיד ניסוי גרעיני. הם עדיין לא שם. אבל uh, בסופו של דבר, uh, בסופו של דבר. יש גם
0: מדינה שלא הצהירה שיש לה נשק גרעיני וארכני סוג גרעיני.
1: כן, 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 אבל uh, יש כל מיני שמות שהיה איזה בדרום אפריקה משהו בשנות ה-80, כל מיני, שבאמת אני לא, ממש לא, לא מתיימר להבין בזה. משהו, רק uh, מה שכן, uh, לפעמים יש לי רושם ש... בגלל אינטרסים פוליטיים של הנהגה הישראלית, פה ושם, מציגים את האיום האיראני באופן לא נכון, כלומר באופן קריקטורלי. זה לא שאיראן, זה לא שאיראן מתכוונת להטיל עלינו פצצה, מיד כשהיא תשיג נשק גרעיני, אם זו באמת כוונתה. כלומר, אין ספק, לאיש שהתוכנית הגרעין האיראנית היא צבאית, אין בזה שום ספק. השאלה היא אם הם באמת רוצים להשיג נשק גרעיני ממש בזמן הקרוב או לא, ומה שכן, די בטוח שנשק גרעיני מאז המצאתו ושימושו הראשון נגד יפן, נגד ארה״ב, שימש לא uh, כנשק בשדה הקרב, אלא כמכפיל כוח גיאופוליטי. כן, מדינה שיש לה נשק, בשפה מדוברת, לא מתעסקים איתה. <חל> כן? כן? אבל זה לא מה שהערה מאוד חשובה, זה לא אומר שזה פחות מסוכן uh, לישראל, מכיוון ש... אם uh, מתפתח עימות עם חיזבאללה, לחיזבאללה יש uh, מספיק, ארסנא, יש ארסנל טילים איראני שסופק על ידי איראן, שיכול לכסות את כל השטח של מדינת ישראל. מדובר במלחמה עם מאות uh, הרוגים אזרחיים, כאשר ברור, uh, אני מקווה, uh, לכולם שאין שום יכולת לצה"ל להפסיק את הירי על שטח מדינת ישראל תוך כדי הלחימה. אפשר להפסיק את זה רק באמצעות הכיבוש של לבנון וחיסול פיזי של חיזבאללה. אין דרך אחרת. לתאר המצב כזה תחת מטריה גרעינית איראנית, מדובר בסיכון ב- ב- שמדינת ישראל לא תיקח את זאת ועוד, איראן מתכננת כל הזמן פיגועים נגד אזרחי ישראל וגם אזרחים יהודים זרים דוגמת הפיגוע שסוכל באתונה לפני פסח כוח <אח> <ממש> קודס לא מזמן. כן, ממש לא מזמן, כוח קודס מדובר במתווה פעולה קלאסי של כוח קודס שזה הזרוע של משמורת המהפכה הפועלת בחו"ל לצורכי טרור, והם תמיד עושים outsourcing לגורמים אחרים, כמו לחיזבאללה, או במקרה הזה לשני פקיסטנים שיעים שעברו אינדוקטרינציה באיראן, הם רצו לירות על יושבי המסעדה של בית חב"ד באתונה, והיו אמורים לקבל סכומי כמה, כמה עשרות אלפי דולרים על כל נרצח ישראלי או יהודי. מדובר במשטר הזה, כן? לתאר ששוב, אם נתאר לעצמנו מצב שאותו משטר ממשיך ליזום אותן פעולות טרור וכל זה ויש לו גם נשק עריני, מה שיגביל אוטומטית כל תגובה
0: אז, אז מה, הם כך קריקטורי במה שאתה אומר שם המוצג? לא, היא...
1: קריקטורי, לא, הקריקט... מה שהתכוונתי, שההצגה שה... הקריקטורלית, שכשמזכירים את איראן ואת אושוויץ ביחד, ושכאילו איראן מתכוונת להטיל עלינו את פצצת אטום. לא, היא לא תעשה זאת אם מישהו חושב ש... המנהיג um של איראן מתעורר מחר בבוקר, שותה תה, האיראנים לא שותים קפה, רק תה, צ'אי, ואז הוא מבקש, טוב תביאו את המזוודה בואו נפוצץ את הציונים. אם זאת התפיסה בדרך מה התפיסה שלה, למה הגרעין האיראני מאיים, כי חושבים על זה, שהנה הם ישיגו פצצה ויזרקו אותה עלינו. וגם <אח> אם שמעתי נכון, הר... קראתי באיזה עיתון, כבר לא זוכר איפה, שהרמטכ"ל דיבר על האיום האיראני, והרמטכ"ל אמר, לא בטוח שהפצצה האיראנית מכוונת אלינו, אבל זה כבר הדליק לי סוג של נורה דומה. היא הבנה של האיום, גם אם הפצצה, הפצצה האיראנית נועדה, שוב, לפי השכל הישר שלנו, שלי, אני לא אומר שזה הגיון איראני, אבל זה סביר להניח שזה נועד להגברת ההישרדות של המשטר. כי שוב, האיראנים למדו לקח מקדאפי, קדאפי ויתר על הגרעין שלו, על מה שהיה לו, לא באמת היה לו גרעין, אבל הוא ויתר על זה, ותראה מה קרה לקדאפי, כן?
0: נכון, והרוסים לא ויתרו על הגרעין, ו... האוקראינים ויתרו על הגרעין, ו...
1: אגב, אחד הלקחים של האיראנים, שחקרתי את זה וראיתי את זה, זה היה בדיוק זה, שאסור לוותר על מגן גרעיני. אז, <אז> ברור שאם <אז> המשטר ישיג נשק גרעיני, איש לא יעז להתעסק איתו. אבל דרך אגב, זה יוצר סיכון בלתי נסבל למדינת ישראל. כי אז חיזבאללה יכול להעיז יותר, וזה כמו מישהו, להבדיל, כמו מעתיים מי... ילדים, מישהו מאיים עליך בחנייה לדקור אותך. אתה לא... לא רוצה
0: לקחת סיכוי. אז אחרי ש... אתה יודע, בהתחלה אמרתי, יופי, אלכס עכשיו יעודד אותנו, יגיד הכל בפרספקטיבה של הזמן, רוב הסיכויים שהכל יתברר כפחות מסוכן. אז עכשיו, אתה יודע, אנחנו מקליטים עכשיו עוד מעט עשר בלילה, איך אני הולך לישון אחרי כל השיחה הזאת איתך? לא, אני לא חושב שצריך
1: לדאוג במיוחד, כי יש... אנחנו לעולם לא נוכל לדעת מה טומן ברחובו העתיד, כן? אפשר להיות מאוד הגיוני ולעשות כל מיני אקסטרופולציות ש... שהן מאוד מאוד הגיוניות, בסופו של דבר תמיד איזשהו ברבור שחור, לבן, שאנחנו לא יכולים להביא אותו בחשבון, והייתי והי... אומר ש... ההיסטוריה של מדינת ישראל ושל העם היהודי, אמנם היסטוריה לא מלמדת שום דבר אף אחד, אבל היו כל מיני צמתים היסטוריים שאם אתה מעמיד את עצמך במקום הקברניטים הכבר... של מדינת ישראל אז, היה בלתי נתפס איך, 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 איך נצא מזה, ויצאו מזה, יש למשל... יש ספר של שגריר ישראל בצרפת מ-54 עד 56, יעקב צור, זה נקרא יומן פריז, הוא מתאר שם את, את שירותו בצרפת, בתור שגריר צרפת, ומה היה בישראל לקראת ההיערכות של מבצע קדש במה המסג של גריר ישראל? בתיאום המאמצים הכבירים והבלתי נתפסים כדי לעשות מה? כדי לקבל כמה מטוסי סילון חדישים שצרפת יצרה מסתר, שזה האמריקאים והבריטים מאוד התנגדו לזה ומדובר במשהו, פשוט לא יאומן באיזה מאמץ מדובר, והיו כבר פחדים, גם בצרפת בישראל, שהנה מצרים קיבלה אספקת המל"ח הכי חדיש מברית המועצות, שהם ימחקו את ישראל, ובסדר, יצא, יצא... אתה מכיר,
0: יש איזה סיפור על מנחם בגן שבאיזה כנס בחירות הוא דיבר על זה שברית המועצות מזדיינת את מצרים ואת... ואת סוריה ואת ישראל אף אחד לא מזיין וכשהוא יהיה ראש ממשלה הוא ידאג שיזיינו את ישראל גם. העברית המשובחת של מנחם בגן
1: כן לכן אני מציע להזדיין
0: בסבלנות. טוב אז בנימה אופינית זו אנחנו ניפרד ובאמת אנחנו נעזר בסבלנות. שמונה במאי, שזה מחר, אני אעשה לזה מחשבות חיוביות על המצב, אבל זה איזה יופי שלפחות מלחמה אחת תגמרה. אני מקווה שגם המלחמה הזאת שקיימת היום תיגמר עם ניצחון של הצד הטוב. לכולנו, אני, קודם כל למאזינים, אני מזכיר לרשם להסכת הזה. תכתבו לי מיילים, בבקשה. אני כבר שבוע לא קיבלתי אף מייל, אז זה לא טוב. תכתבו לי מיילים, או בפייסבוק, זה חשוב מאוד. תשימו לי לייקים, כוכבים, כל מה שאתם וזהו, מה אני אגיד לכם? שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים וחיים שלווים ובטוחים. ביי ביי. תודה רבה לבוריס. ביי.
1: ירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. הייתי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.